0: El domingo de la semana 2 nos trajo actuaciones individuales sumamente destacadas. Micah Parsons está haciendo su caso para ser considerado el mejor jugador de la liga. Pucanacua es la revelación del momento. Anthony Richardson fue espectacular, aunque estuvo poco tiempo en el campo. Además, hubo cuatro equipos que se sobrepusieron a déficits de al menos 10 puntos para terminar con la victoria. Falcons, Giants, Titans y Commanders lograron esta hazaña. Vamos a hablar de todo eso y más aquí en la NFL en 10. Yo soy Luis Obregón y seré su anfitrión. ¡Comenzamos! Comienza la cuenta regresiva para el podcast que resume la acción de tu fin de semana NFL. La NFL en 10. La NFL en 10. Con Luis Obregón. Número 10. Llegaron los Bills que esperábamos. Al son de un marcador de 38 a 10, el contendiente de la AFC está de vuelta y corrigió todo lo que se veía mal en esta ofensiva para pasar sobre los Raiders. En un partido en el que finalmente Josh Allen se encendió con dos pases de touchdown, incluyendo una gran improvisación en conexión con Khalil Shakir para uno de ellos. El coordinador ofensivo Ken Dorsey por fin entendió que Josh Allen no puede ser el foco del ataque terrestre desde temprano en el juego confiando en todo su backfield para 183 yardas totales por acarreo. Con esta dimensión añadida, Josh Allen encontró su ritmo por aire y finalizó con 31 completos de 37 intentos. Es decir, que completó el 83.8% de sus pases. Esto para 274 yardas, 3 touchdowns y un rating de 124.5. A los 27 años, ahora Allen tiene 5 partidos en su carrera con 3 pases de touchdown y al menos 80% de pases completos. El número más grande para cualquier jugador menor a 30 años en la historia de la liga. James Cook consiguió su mejor día como profesional, con 123 yardas en 17 acarreos y 4 recepciones para 36 yardas. Damon Harris corrió para 37 yardas y un touchdown, además de que Latavius Murray Aportó 22 yardas y también tuvo una anotación. Por los Raiders, Davante Adams consiguió una recepción para Touchdown y con eso entra al top 5 histórico de anotaciones por esta vía con 88 en sus primeros 10 años de carrera. Detrás de nombres ilustres como Terrell Owens, Marvin Harrison, Randy Moss y Jerry Rice. Los Raiders empezaron fuerte en el juego con Jimmy Garoppolo poniendo el tono con 75 yardas en 5 jugadas casi la mitad de esta distancia con acarreo de Trey Tucker y el touchdown del milestone ya mencionado de davante. Y eso fue todo por parte de Las Vegas, porque sufrieron el peor día como profesional de Josh Jacobs. Menos dos yardas totales en nueve acarreos. La primera vez desde la fusión de las ligas de 1970 que el campeón en yardas terrestres de un año antes termina un partido el año siguiente con un yardaje negativo. Jimmy Garoppolo no puede cargar al equipo en este estado. Lo intentó y el saldo fue de dos intercepciones que lo hicieron verse humano. Guapo, pero humano. Con este resultado, los Bills se ponen uno a uno en la AFC East y ahora visitarán en Washington a unos commanders que ya no lucen como el trampolín para nadie. Mientras que los Raiders quedan con el mismo récord en la AFC West y recibirán a los Steelers el próximo domingo en duelo de rivalidad setentera. Número 9 Con gran regreso los Falcons ya están 2-0 Puede que a muchos no les guste la forma, pero el resultado se ha comprobado como eficiente En esta ocasión se levantaron de una desventaja de 24 a 12 Para terminar imponiéndose a los Packers 24 a 25 Esto con un gol de campo ganador de Jongo -E Ku, Faltando poco menos de 2 minutos en el juego Lo que los coloca ahora con récord de 2-0 por primera vez desde 2017 fue una actuación poco atractiva, pero eficiente, en donde el conocido estilo del coach Arthur Smith se hizo presente, uno en el que las yardas son difíciles de conseguir, los playmakers no siempre son los que quisiéramos, pero que más veces de las que no, entrega buenos resultados. Esta vez diversificaron su ataque y lograron las jugadas clave para mantener siempre ocupada a la ya tradicionalmente porosa defensiva de los Packers, quienes permitieron 446 yardas de ofensiva. El corredor novato Vision Robinson mostró por qué lo draftearon, con 19 acarreos para 124 yardas, haciendo siempre la diferencia en jugadas de corto yardaje. Una vez más lució explosivo e hizo fallar a los defensivos que intentaban taclearlo cada que acarreaba el balón, se sentía el peligro. Por su parte, Drake London acumuló 6 recepciones para 67 yardas y un touchdown. Desmond Reader aportó 19 completos de 32 intentos para 262 yardas con un touchdown y una intercepción temprana en el juego. Ahora los Packers se colocan con récord de 1-1, pero aprovecharán derrotas de Minnesota y Detroit para mantener el empate en la NFC North, además de que Chicago perdió y está 0-2. Esa es una gran situación para ellos. Por su parte, los Falcons ya están 2-0 y se constituyen como una grata sorpresa en esta temprana temporada. El siguiente paso viene el próximo domingo, cuando Green Bay por fin abre temporada en el Lambeau Field recibiendo a los Saints, mientras que los Falcons continúan de gira en la NFC North y visitan a los Lions. Número 8 Joe Burrow se vuelve a lesionar y los Bengals no terminan de arrancar. Al final de la derrota por 28 a 24 ante los Baltimore Ravens hay pánico en Cincinnati. El coreback y jugador mejor pagado de la historia mejoró esta vez con respecto a la semana pasada, pero la ofensiva no se acerca siquiera al nivel que prometía. Se reagravó la lesión de Pantorrilla que arrastra desde el off-season y como equipo ahora están 0-2 en una división muy competida. En un partido en el que estábamos esperando un rebote positivo para Burrow, Jamar Chase, Tee Higgins y Joe Mixon, solo consiguieron 282 yardas totales en el partido. Con esta derrota, el quarterback mantiene su tendencia y suma récord de un ganado y siete perdidos combinado en todos los primeros dos juegos a lo largo de cuatro campañas como profesional acumulando en este periodo 12 touchdowns contra 9 intercepciones y solamente 5.8 yardas totales por jugada en esta clase de encuentros. En cuanto a la lesión, él mismo dijo que debemos esperar para ver cómo se siente mañana para obtener conclusiones. Durante la primera mitad sonaron abucheos por parte del público en el Paker Stadium, cuando en un punto del segundo cuarto, este ataque llevaba solamente 6 jugadas netas, 14 yardas y 0 primeros y 10 en 4 minutos y 2 segundos de posesión total. Pero Para la segunda mitad, los Bengals trataron de montar un comeback a base de pases cortos y obtuvieron ayuda de un touchdown de equipos especiales en regreso de despeje. Con dos series de touchdown de más de 13 jugadas cada una, acercaron el juego en el último cuarto. Sin embargo, ya no pudieron obtener el balón de regreso al final, quedándose abajo en el marcador por 3 puntos. Por el contrario, los Ravens se ven listos para competir en la temporada. Hoy consiguieron 415 yardas de ofensiva total y lucen como la potencia que todos esperábamos ver. En la segunda mitad... El coordinador ofensivo de Baltimore, Todd Monken, repartió el balón entre sus jugadores de habilidad a pesar de la salida por lesión de Odell Beckham Jr. en el tercer cuarto. Vimos participando a Nelson Aguilar, Rashad Bateman y Mark Andrews, todos ellos moviendo las cadenas y en series que terminaron en puntos. Por tierra también hubo distribución de tareas entre Gus Edwards y Justice Hill. 10 y 11 toques de balón respectivamente para 103 yardas combinadas. Más las 52 del propio Lamar Jackson por esta vía, eso es una receta para ganar partidos. Hablando del quarterback de los Ravens, por fin se presentó tan bien como lo esperábamos esta temporada. Tuvo los misiles saliendo de su brazo, como el de 52 yardas para el novato Save Flowers. Estuvo el clásico touchdown grab de Mark Andrews, un pase con muy buen toque a Nelson Aglor en tercera oportunidad para la serie que los despegó 10 puntos en el marcador y claro está, nos extrañó la proverbial habilidad de este coreback con las piernas, la cual fue crucial para mantener la ventaja al final del partido. Con su récord de 0-2, los Bengals ahora tendrán un día extra de descanso antes de ir a Los Ángeles para enfrentar el lunes a los Rams. Los Ravens por su parte lideran este pelotón con 2-0, Reciben a los Colts y ahora tienen la oportunidad de construir distancia en los standings. Número 7. Furioso regreso de los Commanders. Muy cerca del medio tiempo estaban abajo por 18 puntos, y en la segunda mitad no solo acabaron con la desventaja, sino que le dieron la voltereta para consumar la victoria 35 a 33 ante los Broncos, sobreviviendo al intento de regreso que incluyó un Hail Mary en la última jugada del partido y un intento de conversión de dos puntos que bien pudo haber sido interferencia. La de los Commanders fue una actuación balanceada entre ofensiva y defensiva en la que sus mejores jugadores tuvieron todos momentos brillantes. En su segundo juego como titular, Sam Howell lideró a su equipo para la segunda victoria del año en una actuación en la que mostró un poco de todo desde la posición de quarterback. Completó 27 de 39 pases para 299 yardas con un par de touchdowns, agregando 13 yardas por tierra mostrando buena habilidad usando ese recurso también para ganar tiempo en la bolsa de protección y hacer pases certeros. Lo más destacado del ataque fue la actuación del running back Brian Robinson, quien en 18 acarreos consiguió 87 yardas y un par de anotaciones, además de una conversión de 2 puntos, sumando también un par de recepciones para 42 yardas, lo que lo dejó por encima de las 120 yardas totales en el encuentro. Defensivamente, la frontal metió en muchos problemas a Russell Wilson, capturándolo en siete ocasiones a lo largo del partido, con Chase Young y Monte Sweat combinándose para tres de estas capturas. El novato corner Emmanuel Forbes registró la primera intercepción de su carrera y, en general, esta defensiva apretó las tuercas en la segunda mitad y limitó al ataque rival. El final del encuentro estuvo marcado por el ya mencionado Hail Mary de 50 yardas con ceros en el reloj de juego. En esa jugada, después de un par de rebotes, el balón terminó en las manos de Brandon Johnson, quien estaba dentro de la zona de anotación, con lo que el marcador se puso 33 a 35. En el intento de conversión de dos puntos para empatar el marcador y mandar las cosas a la prórroga, Wilson buscó a Cortland Sutton en la zona de anotación y el pase quedó incompleto. En una jugada en la que el corner Benjamin St. Gist pareció hacer contacto con el receptor antes de tiempo, pero el pañuelo amarillo brilló por su ausencia. Con eso, el buen partido de Wilson quedó atrás, uno en el que se vio en él la versión más cercana a sus días de Seattle. Lanzó solamente 18 de 32 pases completos, pero obtuvo 308 yardas y 3 touchdowns, contra solamente una intercepción. Además, sumó 56 yardas por tierra, con lo que se convirtió en el tercer coreback en la historia en llegar a 5.000 yardas por esa vía. Uniéndose a Michael Vick y a Cam Newton. Ahora los Broncos, hundidos en el 0-2, van de visita a Miami para enfrentar a los Dolphins el próximo fin de semana. Mientras tanto, los Commanders intentarán seguir montados en la ola del éxito temprano para enfrentar a los Bills en casa. Número 6 Anthony Richardson deja gran impresión. A pesar de haber tenido que abandonar el partido de forma prematura por una conmoción, el novato de los Indianapolis Colts mostró todo lo que amamos y a la vez tememos de los coreback corredores. Jugadas eléctricas por tierra en sus dos touchdowns por un lado, pero salir escoltado hacia el locker room para ya no regresar al partido del otro. El momento de la lesión vino cuando el coreback aparentemente golpeó el suelo con la nuca después de un golpe en su acarreo de touchdown de 15 yardas. Posteriormente permaneció en el campo para un rápido tres y fuera en su siguiente ofensiva y ya no volvió a la acción, pues el mismo jugador habría sido quien reportó sus síntomas al staff médico de su equipo. De cualquier forma, lo hecho por Richardson deja una buena impresión, esperando que la conmoción no sea de gravedad y libre el protocolo de la liga, lo que mostró fue bastante satisfactorio. Sus números fueron 2 touchdowns por tierra, 35 yardas terrestres en 3 acarreos y 6 de 10 pases completos para 56 yardas aéreas. Con esto es ahora el tercer coreback de la historia desde Dante Culpepper y Jack Thompson con 3 touchdowns por acarreo en sus primeros dos juegos como profesional. A sus 21 años y 118 días de edad, se volvió el coreback más joven en la era del Super Bowl con múltiples touchdowns en un solo juego, superando a Lamar Jackson que lo hiciera en la temporada 2018. Es además el primer integrante de la historia de los Colts en tender dos o más touchdowns por tierra en el primer cuarto de un juego desde que lo lograra Edgerin James en la semana 11 de la temporada de 1999. Vale recordar que el coreback ya venía un poco tocado desde el partido pasado, en donde salió lesionado y se perdió las últimas tres jugadas del partido de su debut. Durante la semana no apareció en la lista de lesionados y ahora vamos a ver cómo se reporta en los días subsecuentes al partido del domingo. Este juego lo heredó Garner Minshew en la posición de coreback para los Colts y se convirtió en una victoria por 31-20 ante los Houston Texans del otro novato, CJ Stroud. Con la salida de Richardson se nos acabó temprano la expectativa de ver un duelo de dos corebacks por debajo de 22 años desde James Winston y Marcus Mariota en 2015 y la séptima vez desde 1950, que se enfrentaran dos picks top 5 del mismo draft. En un punto positivo para los Texans, su receptor John the III hizo su debut en temporada regular en su segundo año en la liga, después de batallar contra la leucemia en su temporada de novato. Él consiguió una recepción para 17 yardas. Con su victoria de hoy, los Colts se ponen 1-1 en la AFC South y ahora visitan a los embalados Ravens en Baltimore, Mientras que Houston está ahora 0-2 al fondo del mismo grupo y las cosas se les ponen cuesta arriba con otro juego divisional, esta vez de visita en Jacksonville. Que sigan esas buenas actuaciones por parte de los que escuchan este podcast. Y con eso me refiero a que si todavía no lo haces, te debes de suscribir a este feed. Deja un rating de 5 estrellas y un review positivo en la plataforma de podcast de tu preferencia. Y ya encarrerados, te invito a que sigas las redes sociales de Mundo NFL Y también las mías para seguir la conversación A mí me encuentras como Luigi. Ahora sí, vámonos con el resto del conteo Domina tus ligas de fantasy fútbol Con secciones divertidas en Los Fantásticos, los Fantásticos. Mauricio Gutiérrez y Fernando Calas Te ayudamos a ser un mejor jugador Busca a Los Fantásticos todos los martes En tu plataforma de podcast favorita Número 5. Los Jaguars perdonan y pierden un juego que prometía presentar a las dos ofensivas con el potencial de sacar chispas se convirtió en un festival de entregas de balón para los de Kansas City el problema fue que Jacksonville no pudo capitalizar obteniendo únicamente 3 puntos de las tres que provocó dejando así la puerta abierta para que Patrick Mahomes hiciera lo estrictamente necesario para llevarse la victoria 17 a 9 en el día del cumpleaños número 28 de Mahomes, el festejo inició difícil para él y su equipo cuando llegaron las ya mencionadas tres entregas de balón, solamente en la primera mitad. La primera vino en un fumble, la segunda en una intercepción en un pase profundo y el tercero también fue en un fumble pero ahora en equipos especiales. Los ineficientes Jaguars no solo únicamente sacaron tres puntos de estas entregas, sino que a lo largo del partido continuamente se toparon con pared al entrar en la zona roja y terminaron con 0 puntos en 3 viajes dentro de la yarda 20. En tercera oportunidad terminaron 3 de 12 por segunda semana consecutiva. Más adelante Mahomes consiguió poner la maquinaria en marcha, y al final del primer medio consiguió una serie de touchdown que tranquilizó las cosas. Además de que permitió envolver más y más a Travis Kelsey en el partido. Algo que llamó mucho la atención es que Jawan Taylor, el tackle derecho de los Chiefs, registró cinco castigos. E incluso fue a la banca brevemente por esa razón, debido a que el staff de coacheo así lo dispuso. El regreso de Chris Jones tras firmar su gran contrato la semana pasada vino acompañado de grandes jugadas, como ese sack en conjunto con Felix Anudike y Usoma sobre Trevor Lawrence, tarde en el último cuarto convirtiendo el golpe en un fumble que derivó en cuarta oportunidad y turnover para los de Jacksonville. Antes Jones había conseguido un sack en cuarta y cinco que liberó bastante presión sobre su defensiva y como siempre destacó en las presiones al pasador. Este equipo simplemente es otro con él en el terreno de juego. Trevor Lawrence dio el perfecto resumen del día con los Jacks. Un juego torpe, somos un mejor equipo que esto. Fue algo embarazoso. Los Chiefs consiguieron esta victoria y ahora ponen su récord en 1-1 en la AFC West y reciben a un rival aparentemente a modo como son los Bears la próxima semana. Mientras que los Jaguars tienen el mismo récord pero en la AFC South y harán lo propio recibiendo a los Texans en duelo divisional. Número 4 Patriots y Dolphins confirman cambio de estafeta. New England no iniciaba una temporada 0-2 desde 2001. Y ahora tras la derrota en casa ante Miami por marcador de 24 a 17, parece cada vez más evidente que estos son nuevos tiempos. Un periodo en el que el equipo dirigido por Mike McDaniel busca hacerse del poder en la AFC East. Lo llamativo de la actuación ofensiva de los Dolphins fue que, viniendo de 466 yardas por aire de Tua en la semana 1, esta vez se pusieron las cosas en las piernas del running back Raheem Mustard, quien terminó el encuentro con 18 acarreos para 121 yardas, con un promedio de 6.7 por acarreo, más dos touchdowns, incluyendo uno de 43 yardas en el último cuarto, que significó la diferencia en el score final. A sus 31 años, Mustard alcanzó una velocidad de 35.084 km por hora en esa escapada, siendo esta la segunda velocidad más alta alcanzada por un corredor en lo que va de la temporada. Con esto, ahora los Miami Dolphins tienen en sus filas a los responsables de los tres sprints más rápidos de este año, siendo los otros dos de, no podía saberse, Tyreek Hill. Por cierto, fue este receptor el elegido esta ocasión para ser anulado por Bill Belichick. Tuvo un partido de 40 yardas en cinco recepciones, pero aún así alcanzó a anotar un touchdown. Del otro lado, la defensiva tuvo una mucho mejor actuación que la semana pasada. Esta vez se vieron dominantes con 4 sacks sobre Mac Jones. Forzaron 2 turnovers y limitaron el juego terrestre de los Pats a 88 yardas. Además, en la cuarta oportunidad clave para cerrar el encuentro, fueron detenidos cuando Mike Gesicki intentó un pase lateral a un liniero ofensivo, a, específicamente a Cole Strange, que fue tacleado a unas cuantas pulgadas del primero y diez, que les hubiera permitido continuar con la última serie ofensiva a segundos del final. Con eso los Patriots volvieron a quedar cerca de concretar un comeback en casa. Los Dolphins se ponen en control de la AFC East con este resultado gracias a su récord de 2-0 y la próxima semana reciben a los Broncos, mientras que los Patriots visitan a los Jets para tratar de obtener la primera W de esta campaña. Número 3 Micah Parsons es imparable con una actuación de dos sacks, un fumble forzado, nueve presiones al pasador, tres tacleadas para pérdida de yardas y un turnover resultado de estas presiones, hizo pensar a muchos en la posibilidad de que sea él el mejor jugador en este momento en toda la liga. Lo de Micah Parsons llegó a niveles sublimes. Estuvo por todo el campo y sembró el caos entre la ofensiva de New York alineándose en todos los puntos de la frontal defensiva. Su velocidad, fuerza y flexibilidad fueron la causa de las jugadas que él hizo o que facilitó para que sus compañeros hicieran cuando los Jets destinaban recursos extra para contenerlo. Ahora es ya el sexto jugador en la historia desde 1982 con 10 o más juegos con dos sacks en sus primeras tres temporadas profesionales, uniéndose a Reggie White, Richard Dent, Sean Merriman, Aldon Smith y Dwight Freeney. Sobre su mentalidad en el campo para conseguir estas actuaciones, Parsons tuvo estas palabras. Solo estoy hambriento. No importa dónde me alinee, voy a llegar. No importa si me avientan gas o si mis pulmones duelen. Pongo mi mente sobre mi cuerpo. Cada vez que estoy ahí afuera, disfruto cada oportunidad y la deposito en mi corazón. Esta organización cambió mi vida, así que trato de redistribuir a los fans. Al señor Jerry Jones y a mis compañeros de equipo. La defensiva forzó tres intercepciones de Zach Wilson, un fumble, tres sacks y permitió solamente una de 10 conversiones en tercera oportunidad. Lo más importante es que hoy apenas permitió su primer touchdown en la temporada y este vino en una jugada grande de parte de Garrett Wilson, quien se escapó más de 60 yardas hasta la zona de anotación. Fuera de eso, este equipo ha permitido únicamente una serie ofensiva sostenida, la cual además terminó solo en tres puntos. Todo esto en los primeros dos juegos que ha disputado. Con este resultado, los Cowboys alcanzan el más 60, su segundo mejor diferencial de puntos en los primeros dos juegos en una temporada. Son el quinto equipo en la era del Super Bowl en conseguir esa proporción en los dos primeros partidos en la temporada regular. Ahora, tras hablar de este encuentro, necesitamos un espacio para destacar el hecho de que todos los equipos de la NFC East ganaron su partido en la semana 2. Vimos a Filadelfia vencer a Minnesota el jueves por la noche, ya hablamos del 8 por los Commanders ante los Broncos, y además estuvo el espectacular regreso de los Giants, que anotaron 24 puntos sin respuesta sobre los Cardinals para llevarlos a la victoria. Dichos resultados hacen que esta división sea ahora la única sin equipo con récord perdedor en toda la liga. Si las cosas se mantienen así, la competencia va a estar muy interesante. De momento, el próximo partido de los Cowboys es de visita en el desierto de Arizona, mientras que a los Jets y su triste récord de 0-2 en la AFC East les aguarda un duro encuentro divisional al recibir a los Patriots. Número 2 Los Seahawks demuestran temple y valía. Geno Smith casi nos hace contar otra historia al aceptar un costoso sack cuando tenía que volar el balón cerca del final del último cuarto. Esta jugada derivó en el gol de campo final de Detroit para mandar el juego a tiempo extra, donde de forma colectiva pero también individual, los de Seattle y su coreback sacaron la casta y se llevaron la victoria 31-37 sobre los Detroit Lions. Tras el mencionado sack, Smith se aseguró de no tropezar dos veces con la misma piedra y completó 6 de 7 pases en tiempo extra. En el último de ellos se encontró a Tyler Lockett para el walk-off touchdown de 6 yardas. La línea estadística del quarterback terminó en 32 completos de 41 intentos, 328 yardas y sus dos anotaciones. La verdad es que Gino dominó este encuentro hasta el momento de su error. Estos equipos se habían combinado para 80 puntos en cada uno de sus últimos dos enfrentamientos directos, incluyendo los 93 que anotaron el año pasado. En esta ocasión, la cuenta llegó a 68, en un día en el que sus ofensivas se combinaron para 811 yardas totales, de las cuales 627 fueron por aire. Vale preguntarnos qué dice esto sobre las defensivas de ambos equipos. También clave para esta victoria de Seattle fue el rol de los suplentes de su roster, si bien ambos equipos traían ausencias por lesión, los tackles Stone Forsythe y Jake Curham se llevaron la noche con cero castigos cometidos, cero golpes al coreback y cero sacks permitidos. A la defensa fue el cornerback Trey Brown quien tuvo que suplir a Tariq Woolen y consiguió un sack, además de un pick six con el que se construyó una ventaja de 10 puntos. Fue con la mencionada intercepción que Jared Goff terminó este día con una racha de 383 intentos de pase consecutivos sin entregar el balón por esta vía. Nada más, la tercera más larga en la historia de la liga. Solamente por detrás de Aaron Rodgers con 402 y Tom Brady con 399. Con este resultado, ambos equipos quedan con marca de 1-1, lo cual parece un récord que acomoda mejor las cosas. Ninguno de los dos es tan bueno ni tan malo. El próximo domingo, Seattle recibe a los Panthers, que tendrán una semana corta tras este Monday Night Football, mientras que Detroit hará lo propio contra los sorprendentes Falcons. Número 1. Pukanakua hace historia. No Cooper Cup, no problem. Parece que los Rams se sacaron de la manga el receptor de quinta ronda quien este domingo se anotó 15 recepciones para 147 yardas, rompiendo el récord de atrapadas en un solo juego para un novato en la historia de la liga. La derrota de esta tarde, 30-23 ante San Francisco, incluso luce por el momento como un traspié bajo control, pues lo que viene para el equipo puede ser emocionante. Nakua venía de 10 recepciones para 119 yardas en la semana 1, y con las de la semana 2, se vuelve el primer jugador en la historia de la NFL con al menos 10 recepciones y 100 yardas por recepción en los primeros dos juegos de su carrera. La cantidad de recepciones de Pucanacua es ridícula. Sus 25 al momento superan con creces la marca de Earl Cooper, que era el jugador con más recepciones en sus primeros dos partidos con 19. Finalmente, es el cuarto jugador en esta liga con 100 yardas por recepción en sus dos primeros juegos de carrera, uniéndose a Miles Austin... Isaac Bruce, Andrew Ryson y a Cooper Cup, que es a quien está sustituyendo. Del otro lado está lo hecho por Tutu Atwell, que hoy tuvo 7 recepciones para 77 yardas y un acarreo para otras 5 yardas. Estos dos se han convertido en el dúo dinámico aguardando el regreso de Cup a esta alineación. Solo podemos imaginarnos lo que esto podría lograr una vez que todos estén en el mismo campo al mismo tiempo. Un rejuvenecido Matt Stafford sumó 307 yardas por pase este día y con sus 52,723 en 193 juegos, acaba de sobrepasar a Peyton Manning en la lista de jugadores con más yardas por pase en 200 juegos en la liga, colocándose detrás solamente de Drew Brees y Matt Ryan. Por último, hay que mencionar lo hecho por Kyron Williams, quien aportó 100 yardas totales en el partido. 52 por tierra y 48 por aire, además de un touchdown por cada vía. Hay pocas sorpresas tan gratas en las primeras dos semanas de la temporada como los Rams, quienes entraron con la etiqueta de equipo en reconstrucción y se perfilaban para ser uno de los peores de la temporada. Sin embargo, la dupla de Sean McVay y Matthew Stafford es demasiado buena como para permitir algo así. No podemos perder de vista que perdieron este partido. Sin embargo, se trataba de un duelo divisional ante uno de los mejores equipos de la liga y la diferencia fue solamente de un touchdown. Con este resultado, los Rams ahora se quedan 1-1 y los Niners mejoran su récord para estar 2-0 y ahora toman el control de la NFC West. Los 49ers en semana corta reciben a los Giants en jueves por la noche, mientras que los Rams visitan hasta el lunes a los Bengals para la tercera fecha de la temporada regular. La NFL en 10 hasta aquí llegamos con el conteo de esta semana. Para información, análisis y otros ángulos de estos y el resto de los encuentros, te recomiendo que sigas a Mundo NFL en todas las plataformas. Está el sitio web en nfl.com de el mundo, están las redes sociales en arroba mundo NFL y por supuesto también está el canal de YouTube. Esta edición de la NFL en 10 fue posible gracias al apoyo de Carlos Mercado. Mi nombre es Luis Obregón y te recuerdo que si quieres seguir la conversación conmigo puedes buscarme en redes sociales como @elbuenluigi. Me despido de una emisión más en la NFL en 10. Hasta la próxima. Ya eres parte de la conversación NFL de esta semana. La NFL en 10. La NFL en 10. Conductor y productor ejecutivo Luis Obregón. Voz en off y diseño de audio Antonio Sempera. Una producción de Primero y 10 para NFL. La NFL en Diez.